0: Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa.
3: conmigo y en el último trago
4: nos vamos siempre es un gusto comenzar el radar hoy sábado 20 de marzo escuchando a Chabela Vargas a una de las voces particulares ...importantes, definitivas del folclore latinoamericano. Una mujer que, por supuesto, desde la interpretación de boleros, de mariachi... ...de muchas, de muchas canciones, marcó y sigue marcando la vida de los latinoamericanos. No solamente por su música, sino también por su posición frente a la vida. Chabela Vargas es la protagonista del musical... Que el próximo jueves 25 de marzo va a dar lugar al regreso, después de un año, a eventos presenciales, eventos culturales presenciales con una cantidad importante de público presencialmente, no virtuales. Chabela por siempre, Chabela por siempre Vargas, un musical que busca reencontrarnos y volver a sentir. Son más de 30 artistas en escena, ya vamos a ir al Movistar Arena para conocer Quiénes están detrás de esta interpretación maravillosa Pero les anticipo que es un elenco de primer nivel Que además está acompañado del mariachi contemporáneo Y por eso comenzamos hoy escuchando a Chabela Vargas en el radar Vamos a hablar de varios temas hoy Hablaremos de lo que está pasando en el occidente de Colombia Con la iglesia, con exintegrantes de grupos guerrilleros Para que sepamos qué es lo que está ocurriendo hoy en Murindó en municipios cercanos ¿por qué la guerra hoy de nuevo está agitando las banderas de forma dolorosa? De todo eso hablaremos en segundos, vamos a hablar y poner en blanco y negro los nuevos elementos las pruebas, los testimonios del caso del expresidente Álvaro Uribe, el próximo 6 de abril habrá definiciones ante la justicia ordinaria y también vamos a hablar de la pandemia, de lo que está pasando hoy con la educación según estudios recientes, muy pocos niños y jóvenes de colegios públicos en el país han regresado al modelo de alternancia. Gracias por estar con nosotros hoy sábado en Blue Radio y en Blue Radio.com.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio. Se dice
4: rápido y se dice fácil, pero lo más profundo de la guerra, del conflicto en Colombia tiene raíces supremamente dolorosas. A veces solamente se habla de cifras, se habla de, de macropolítica, pero poco se habla de lo que ocurre en el territorio, de lo que sufren millones de colombianos, campesinos, humildes, que quedan en medio del fuego cruzado, y también sufren los combatientes que por una o por otra circunstancia terminan formando parte de esos grupos armados al margen de la ley. Y ellos tienen la posibilidad de, de reintegrarse a la vida civil, de volver a la sociedad, de empezar un camino para resarcir el daño que pudieron causar. Hoy hablamos con dos de ellos que nos atienden a esta hora desde el occidente de Colombia Andrés, buenas tardes
5: Buenas tardes compañero.
4: ¿A qué se dedicaba Andrés usted en, en esa compañía?
5: Pues ya ahí tenía pues varias, pues varias especializaciones Pero igualmente o sea de muchas formas O sea, ¿qué piensa uno? O sea, directamente, o sea, usted dentro de la organización ¿Qué es lo que usted quiere decir? lo que Y yo muchas veces, pues, en mi especialización estaba como jefe militar
4: de topo. Jefe militar. ¿A qué edad entró a la guerrilla, Andrés? Cuando iba para 12 años. Me faltaban 6 meses
5: para cumplir los 12 años.
4: Es decir, ingresó a, a la guerrilla a los 11 años. Tenía todavía 11 años. Sí. ¿Y por qué entró a la guerrilla? ¿Lo reclutaron o usted decidió irse a, 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 al, grupo, al grupo guerrillero?
5: Pues la verdad es que o sea, muchas muchas cosas a uno quizás lo hacen tomar decisiones, o sea, porque deben hablar de una cosa, uno dentro de una familia, de bajo una familia pobre, de bajos recursos, no tiene sinceramente una amplificación de trabajo, porque por sinceramente papeles que exigen, y pues uno no está en las la capacidades de conseguirlo. Entonces uno no se va a poner a ver cómo se me entiende, quizás algo se me entiende, va a afectar a la familia de uno más que todo la economía, y no tampoco se va a quedar y va a ser cruzado. O sea, muchas cosas uno va a hacer tomar simplemente decisiones que quizás, pues, yo no se las recomendaría pues, a nadie, ya que pasé por la experiencia, ni nada de esa vaina, porque son experiencias que me gané muy difícil dentro del movimiento, y son cosas que, sinceramente, pues, así como me marcaron dentro de mi cuerpo, no quisiera que marcaran a otras personas, pues, eso pensaría yo,
4: ¿no? Andrés... ¿Y cómo llega a, al ELN? ¿A través de, de quién? ¿Cómo, ¿Cómo hace para entrar a las filas guerrilleras? No, porque, o sea, directamente uno adquiere quizás algunos procesos y bajo esos procesos,
5: pues, algo salen, cuando salen cosas malas y, pues, termina uno, pues, cometiendo nuevamente locuras, ¿no? Pero hoy estamos aquí con la propuesta de reincorporarnos a... a la vida civil, a una, sinceramente, una tranquilidad, una paz, pues. Vamos a mirar si lo logramos, porque esa es la idea y pues esos son como los
4: métodos. Andrés, ¿cuántos años estuvo usted en la guerrilla?
5: Pues yo bajo el
4: ELN estuve tres años. ¿Tres años? Sí, señor. O sea, ¿cuántos años tiene? Perdóneme. Yo tengo 32, voy para 33 años. 33 años. En el ELN estuvo tres años, ¿y después a qué grupo perteneció? Al actuar antes. Primero al ELN. Primero en las FARC, luego en ¿En las FARC estuvo muchos años? Sí, un poco más del ELN, pero ahí un más o menos. Mire, Andrés, y usted se dedicaba a tareas relacionadas con ubicar explosivos. ¿Cómo lo, cómo lo entrenan para esa tarea y, y cómo la vivió?
5: Pues la verdad es que, o sea directamente eso es, una, eso es una cosa que pues la prende uno en defensa de, en defensa de la organización no porque o sea directamente como es un grupo ilegal pues es una de las cosas que uno como está dentro de ella pues trata de hacerla para su misma autodefensa
4: ¿y siempre la hizo en defensa propia o en algún momento lo hicieron como táctica de ataque poner minas antipersona por ejemplo? pues la verdad es que en algunos momentos pues quizás se tienen que dejar campos
5: que en realidad pues por deambular quizás el, 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 quizá el contencante de, de uno por ahí, le toca uno dejar autorizar organizar campo y eso, pero muchas veces todo el tiempo más que toda ha de nuestra propia, bajo fuego y instalar la mina.
4: Mire, y cuando ya usted está intentando volver la legalidad, Andrés, y se da cuenta del daño que puede causar una mina antipersona que usted ubicaba pensando que solamente era contra el enemigo, pero que termina cegando la vida, o quitando piernas o extremidades de personas inocentes, de campesinos, ¿qué piensa?
5: Pues la verdad es que, o sea, usted sabe que dentro de una guerra, pues, usted en el momento no piensa solamente sino en defenderse, uno está pensando, si me entiende, en quizás mañana más tarde a quien pueda afectar eso, porque usted sabe que la mina directamente no tiene... Un... Ya
4: se acabó, y, y en medio del, del desespero, le entiendo, ¿usted decidió entrar a la guerrilla?
3: Sí, señor.
4: ¿Cómo le fue en esos siete años en el LN, Mariana?
3: Pues por el momento bien porque estoy y, y la es con vida y le agradezco a muchas personas que me, me ayudaron por allá y, y pues no tengo queja.
4: Mariana, ¿por qué decidió dejar al LN y volver a, a la vida civil, volver a, a la legalidad?
3: mire cuando uno cuando uno no está ya uno cree que todo es fácil pero ya cuando uno a medida del tiempo que yo no le va a poner de ritmo las cosas no son como uno las
4: piensa, ¿Cómo qué? como por ejemplo en qué se puede ver eso Mariano como,
3: como mire en el caso de que usted sabe que todo mundo tiene su familia cierto, yo lucho por mi familia y si uno trabaja y no tiene para darle a su familia para que uno esté en una parte donde no
4: tenga que darle a la familia cuando estaba en la guerrilla usted recibió un sueldo usted podía enviarle dinero a su familia no y eso es lo que pretende hacer ahora de la legalidad desde el momento en el que decide abandonar esa vida y regresar a la sociedad, eso es lo que pretende ayudar a su familia realmente
3: Sí, señor, trabajar honestamente y sacar mis hijos adelante
4: mire Mariana, ¿y a qué se dedicaba usted en la guerrilla? ¿Usted qué hacía?
3: Pues, eh, me tocaba pagar cuartos, me, me mandaban por ahí a, a reclamar algo, pues me decían, vaya reciba una plata, yo me iba con los compañeros que me mandaban a recibir la plata, cuando llegaba reportaba a los que me, los que me habían mandado a buscar, y aquí llegó la plata, aquí está. Entonces me decían, ah, bueno, coloquenla ahí, vamos a contarla, y la contábamos ahí. Y uno viendo de que su familia tenía necesidad de ignorar papá decir, no, pues estos pesos a sus hijos o a su mamá, nada. Entonces esa vida me cansó porque uno trabajando, y ellos son los que disfrutan de la plata, los, los superiores. O sea, pues el mensaje que yo les doy a las personas de que todo lo que brilla no es oro. Una cosa piensa uno cuando no está allá, y otra cosa es cuando uno ya lo no vive, de que uno come bien y sus hijos
4: se acuestan sin comer. Mariana, ¿cómo era la vida en la guerrilla? ¿Cómo era un día suyo habitual?
3: Había veces que me, me desesperaba porque yo estaba comiendo bien y mis hijos no estaban comiendo, porque había veces que yo pedía el favor de que me llamaran para la casa y preguntaba si pues, ya comieron las niñas. Me decía, no, mami, no hemos comido porque no hay que comer. Y... Ya se me dañaba el día. Como había veces de que, pues me hacía la idea de que ya habían comido,
4: Claro. ¿Cada cuánto se comunicaba usted con sus hijos, Mariana?
3: Hubo un tiempo que duré tres años sin comunicarme con ellos.
4: ¿Tres años? ¿Qué edad tenía cuando dejó de comunicarse con ellos y cuántos años tenían después? Porque tres años en la vida de, de un niño es mucho tiempo. Sí.
3: La mayor tiene diez años. Eh, tenía siete añitos.
4: Es decir, que antes de que usted dejara las armas en esta oportunidad, usted duró tres años sin hablar con ellos. Sí. Tres años. ¿Y qué le dijeron ahora que pudo comunicarse de nuevo con sus hijos?
3: No, pues la felicidad igual que pensaban que no era, que era mentira. Yo decía no, vamos sí, estoy afuera, gracias a Dios.
4: ¿Cómo se imagina ese abrazo, Mariana? Mm, te digo que ese abrazo es tan intenso que.
3: No sé ni cómo lo de la
4: emoción. Mariana, gracias por abrir su corazón hoy en Blue Radio. Gracias por su testimonio. Eh, quisiera que les dijera unas palabras a quienes la escuchan a esta hora, a quienes de una parte tienen, por supuesto, un concepto sobre los guerrilleros, sobre quienes muchas veces causan violencia en Colombia, pero por otro lado para quienes están todavía en la selva, en el monte, ¿Y eran sus compañeros? ¿Usted qué les diría hoy?
3: Bueno, el mensaje que yo le daría a mis compañeros que están allá, que no se dejen llenar la cabeza de cucaracha y que no, que sigan el camino que siguió Mariana, que es muy bueno, porque es muy bonito uno llegar a su casa, que su mamá lo espera, que lo esperan sus hijos, y que no se dejen llenar la cabeza porque a veces uno corremos, corremos con la suerte de que insinuemos a su familia y hay otros de que no, de que los dejan por allá. Y nunca le dicen a la mamá Julalo se murió o algo así. Entonces, yo les diría que cogieran el camino que cogió Mariana y que acá los esperamos con los brazos abiertos. Y que no, que lo que dicen del ejército no es así, es mentira. Que ya Mariana lo vivió y es muy bonito porque trata muy bien a uno acá. Y, y que no, que, que no sigan ese camino, que ese camino no es bueno.
4: Mariana, gracias. Gracias por estos minutos.
0: Gracias a usted. El Radar en Blue Radio.
4: Esta semana nos eh, sorprendimos de una forma muy grande con la llegada de varios obispos del litoral pacífico de Colombia a la ciudad de Bogotá. Venían con un clamor, con un documento redactado, hablando sobre la barbarie de la guerra, que tiene muchas aristas, pero que hoy de nuevo está poniendo en riesgo y causando mucho dolor a a miles de colombianos, particularmente personas de las comunidades indígenas y también de las comunidades afrocolombianas. Hablamos de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, del abandono del Estado en Chocó, en Antioquia y en otros departamentos, de lo que está ocurriendo en esa zona del país. El obispo de Quibdó fue el vocero de este grupo de religiosos que se han convertido en la voz de esas personas que muchas veces son ignoradas en el resto de nuestro país. Monseñor Juan Carlos Barreto es el obispo de la capital del departamento de Chocó y tiene su sede en Quibdó. Monseñor Barreto, buenas tardes. Ricardo, buenas
6: tardes Bien, un saludo para toda la audiencia.
4: ¿Qué es lo que está pasando hoy en el occidente del país?
6: Bueno, los obispos de Apartado y Quibdó, unidos al, al delegado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santa Fe, eh, estuvimos en una rueda de prensa en la cual vimos conocer la situación humanitaria que viven 2.200 indígenas en el municipio de Murindó. Ellos, además del histórico abandono estatal que no les permite tener buenas condiciones de salud, de educación y carecen también de apoyos productivos, pues han tenido que enfrentarse con la... ...la dureza con la que las han tratado... ...los grupos armados ilegales... ...concretamente el LN ...y la TGT, ...denominadas también... ...las Autodefensas Gaitanistas de Colombia... Eh, ...ellos... ...en esa disputa territorial... ...que tienen estos dos grupos... ...quieren dominar territorialmente... ...esta zona... ...que han sido cuidadas históricamente... ...por poblaciones indígenas... ...y por poblaciones afrodescendientes... ...pero también pues hay, un, hay una causa también de fondo y es que son comunidades que son demasiado vulnerables ante la presencia de los actores armados por sus extremas condiciones de pobreza. Y entonces a veces cualquier oferta que haga un grupo armado a un joven pues no puede ilusionar y además existen las presiones de ellos, no hay protección por parte del Estado y las presiones de los grupos armados llegan a ser muy fuertes, y cuando hay un solo grupo, pues la comunidad logra como vivir con cierta normalidad de su vida, en el sentido de que no tiene tantas restricciones como cuando llegan los dos grupos armados al territorio.
4: Estamos ante una realidad, Monseñor, que es supremamente dolorosa y lamentable que en Colombia cuando un solo grupo ilegal hace presencia en un sitio pues hay tranquilidad porque es el que ejerce el control, eso no debería pasar, no debería ocurrir en ningún sitio pero aquí usted nos dice que hay enfrentamientos porque hay disputas entre el ELN y el Clan del Golfo ¿Quién llegó al territorio, estas zonas en Murindó y en estos sitios?
6: En esta parte de, de Antioquia y en el Chocó pues hubo mucho dominio de las FARC. Después de que las FARC dejaron las armas, hubo un posicionamiento del ELN y luego llegó a la disputa territorial, llegaron las AGC.
4: Monseñor, ¿por qué el ELN está dedicado a la siembra de minas antipersona por la zona en la que caminan los indígenas?
6: Todos los grupos armados eh, tienen actividades ilícitas y violan el derecho internacional humanitario. Todos amenazan a líderes y a comunidades. Ellos minan el territorio. Eh, pensando detener al enemigo, pero eh, no tienen en cuenta que están destruyendo la vida de las comunidades campesinas que pues encontrarán esas minas en sus cultivos y en sus caminos. Por eso cayó un niño de 12 años en una de esas comunidades el 28 de febrero y ha pasado también en, en la región, en Dabeiba y en Frontino, se ha dado también una situación similares. Monseñor,
4: quiero preguntarle sobre las necesidades urgentes de la población, porque hay algunos indígenas que están confinados por los enfrentamientos. Estar confinados es no poder salir de la zona, incluso a riesgo de quedarse sin alimentos. ¿Qué es lo que más se necesita en este momento?
6: Lo urgente es la, la ayuda alimentaria, pero también necesitan atención en salud y atención psicosocial. Pero... Es muy importante el desminado, el desminado que lo puede hacer el LN tomando la decisión política de, de corregir ese error, esa práctica tan perversa que han tenido, pero eh, también se puede hacer por una organización humanitaria y en algunos lugares podría ser también por la fuerza pública. Monseñor Barreto, muchas gracias y
4: esperamos una real participación del Estado no solamente con pie de fuerza, que, que claro que es importante, pero seguramente las comunidades indígenas y afro están esperando otro tipo de intervención. Más allá de eso, la educación, la salud, las oportunidades. Ojalá algún día eso ocurra y se logre cerrar ese círculo vicioso de la guerra en los territorios. Usted
0: está en el Radar, en Blue Radio. felices se crecieron y los
7: millones se multiplicaron. Un gran bingo millonario de 500 millones de pesos y cinco bingos adicionales que puedes ver por Ganabingo o la calle TDT. Bingos felices. Esta noche en sábados felices. Opera Ganabingo Verano. Transmite la calle TDT y Caracol Televisión. Autoriza con juegos. La unidad investigativa de noticias Caracol
0: se fortalece. Periodistas de altísimo nivel frente a los grandes temas nacionales. Tienen que sacar una orden de inspección. Oh, que no
7: no somos inspectores, somos periodistas. Exploramos y llegamos hasta el fondo para encontrar la verdad para que esté bien informado. Pues es que aquí hay dos opciones: alguien miente, o ellos o ustedes. ¿Quién miente? La unidad investigativa,
0: Noticias Caracol, primero en noticias. Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el
3: planeta, reciclo y monto en bicicleta y soy mejor. Cuando yo... Cuando me reto a hacer mi mejor versión Con pasta
8: soya Me alimenta y tiene el mejor sabor Con pasta soya Sabor y energía que te hace mejor Con pasta soya Trabajamos pensando en usted
9: Sábados felices te trae
10: una gran promoción. Por esta quincena compra dos tripletas millonarias y lleva la tercera gratis. Elige tus tripletas ingresando a caracoltv.com diagonal ganabingo. Esta noche en Sábados felices, Opera Ganabingo Verano transmite la calle TDT y Caracol Televisión. Autoriza con juegos.
0: Volvemos con el radar en Blue Radio. Esta semana que termina
4: es noticia del expediente Uribe. Blue Radio y El Espectador hemos tenido acceso a 67 CDs, a las carpetas que en su poder tiene el jefe de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía, Gabriel Jaimes, que hace ya dos semanas confirmó que va a pedir el próximo 6 de abril que se archive la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Es un caso larguísimo y enredadísimo porque comienza con una denuncia que hace el expresidente Uribe contra el senador Iván Cepeda, quien lo acusó de vínculos con el paramilitarismo, y terminan enfrascados en una pelea que llega a los estados judiciales y al final la Corte Suprema termina archivando la indagación a Iván Cepeda y abriéndole una investigación al expresidente Uribe por supuestamente haber buscado testigos para que incriminaran a Iván Cepeda en actos delictivos al final la corte ordenó la captura del expresidente Uribe, le dio casa por cárcel, le dictó medidas de aseguramiento pero Uribe renunció a su curul del Senado y se fue a la Fiscalía y la Fiscalía con casi las mismas pruebas aunque lo que revelaremos hoy es lo adicional que hizo pero casi que el expediente es muy similar pidió todo lo contrario de lo que pidió la corte Pidió que se archive la investigación. Todavía no sabemos si la justicia aceptará o no esa solicitud, pero aquí revelamos lo nuevo. Entre otras cosas, Silvia Charri, comenzamos hablando de la entrevista que rindió el abogado Diego Cadena, hoy detenido por esos hechos, frente a la fiscalía. ¿Qué cambió y qué fue lo curioso de esta entrevista?
11: Sí, señor. Pues mire, le cuento que lo más curioso es que a Diego Cadena lo interrumpe su abogado en tres oportunidades, su abogado Iván Cancino, quien le pide reiterativamente que escuche las preguntas antes de responder. El fiscal pacientemente reformula esas preguntas y cadena tiene la oportunidad de cambiar la respuesta. escuchemos.
8: Bueno, a la conversación con la especulación de los, de los usted ya venía a hacer una actividad según ¿Para él? sí. Entonces. ¿Y usted me no podría precisar desde cuándo. Perdón, usted... pero,
6: pero perdón, la pregunta es previo al contrato, al... a la verbalización de los honorarios. Sí, señor, claro que sí. Eso fue desde la misma fecha en febrero del 2017. Había entendido mal la pregunta.
8: O sea, ¿qué actividades investigativas desarrolló previo a la concreción o al ofrecimiento
6: que le hizo el expresidente Álvaro Virígenes respecto a los. Ya se estaba verificando información.
11: El segundo despiste, Ricardo, tiene que ver con que Cadena dice que el expresidente eh, acordó con él la búsqueda de testigos. Sin embargo, ante la interrupción de su abogado Iván Cancino, cambia esa respuesta y explica que no se acordó la búsqueda de testigos, sino que se acordó verificar información que tenían esos testigos.
8: En las sesiones que usted realizó a nombre del expresidente del a título de investigador, se acordó la búsqueda de testigos. Sí. sí, verificar información. Es que ojo la pregunta.
12: Oh, perdón. ¿no? La, 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 el señor el fiscal está haciendo una pregunta
6: muy difícil. Tiene que entender la literalidad. Se acordó buscar testigos. Entonces, no, ¿no? Sí, verificar información que la tenían los testigos.
8: Sí, yo le pido que bien sea la pregunta. La la, profesor,
6: yo, yo, o sea, el objetivo y
8: de mi parte es esclarecerlo, Pero lo menos que quiero es que usted sea feliz. Correcto. Entonces por favor, analicen una pregunta antes de contestar. En las gestiones que usted realizó a nombre del expresidente Rodrigo
6: Tengo dar esta pregunta. Simplemente le puedo decir,
11: En esta diligencia, Ricardo Diego Cadena reitera que los pagos que hizo a ex paramilitares, específicamente a Carlos Enrique Vélez, fueron ayudas humanitarias que el expresidente Uribe se enteró de esos pagos meses después de que él los hubiera realizado, que no buscó testigos, sino que llegó a ellos para verificar información que le daban sobre posibles retractaciones y que no puede responder muchas de las preguntas porque el exmandatario no lo ha liberado del secreto. Secreto profesional, que es un dato importante en este caso.
4: Silvia, y también se entrevistó por parte de la fiscalía a Carlos Enrique Vélez, que es el hombre que supuestamente recibió pagos del abogado Diego Cadena para que declarara en contra del senador Iván Cepeda.
11: Sí señor, y así beneficiar con ese testimonio también al expresidente Álvaro Uribe Vélez pues se le escucha en declaración juramentada el pasado 8 de febrero, es una declaración bastante curiosa porque alias Víctor está muy molesto digamos de tener que repetir la versión de los hechos, en primer lugar cuenta que conoció a Diego Cadena en junio del 2017 en la cárcel de Palmira que ese día básicamente o supuestamente le ofreció ya 200 millones de pesos para que declarara en contra del senador e. Cepeda y que de esos 200 millones de pesos, Ricardo, supuestamente le alcanzaron a pagar 48 y ocho. ¿Cómo?
1: Usted la firmó de manera libre y voluntaria. Claro, claro, por lo que él me estaba
8: ofreciendo. ¿Cómo? ¿Cuánto le ofreció
6: Yo ya le dije ese precio de lo que me ha dicho
8: el... ¿Cuánto, perdón? ¿Cómo? ¿Cuánto le ofreció, digo, Cadena?
2: Como se lo dije anteriormente, doscientos millones de pesos, y no solamente era para mí... Era para varias personas. Y como
11: le decía Ricardo, desde las primeras preguntas, alias Víctor, se molesta por tener que contar lo mismo por tercera vez, teniendo en cuenta que ya dio su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia y ante el despacho del fiscal Daniel Hernández, que es el que lleva el proceso en contra de cadena. En esta declaración el fiscal le pida que no se refiera a los testimonios anteriores y que dé detalles de los hechos. Alias Víctor se molesta y le dice al delegado del ente acusador que pida copia entonces de sus declaraciones.
4: Y para finalizar, un tema que seguramente va a generar gran polémica sobre la fecha en la que Diego Cadena comenzó a visitar a Juan Guillermo Monsalve en la cárcel. Hemos tenido la versión de que todo comenzó en 2018. Silvia, ¿pareciera que hay ingresos en fechas anteriores de visita de Cadena a Monsalve?
11: Sí señor, de muchísimos años antes, le cuento que eh, lo que han dicho tanto Cadena como Monsalve, ambos han dicho ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Fiscalía que supuestamente se conocieron el 22 de febrero del 2018, sin embargo en esa minuta que ya está en poder del ente acusador y que conocimos en exclusiva aquí en Blue Radio y en El Espectador, pues es bastante reveladora porque digamos que dice todo lo contrario, supuestamente la primera visita que aparece registrada en el Impec de Cadena a Monsalve, Monsalve se realizó el 26 de abril del 2011, Ricardo, es decir, es siete años antes de la fecha que ambos han dado en sus declaraciones, que es esa del 2018, y al parecer no solo se trató de una visita aislada, eh, porque en ese Excel de la Fiscalía muestran que supuestamente Cadena ingresó 29 veces en calidad de abogado para entrevistarse con Juan Guillermo Monsalve, y este informe por supuesto entonces contradice eh, los testimonios que han rendido tanto eh, Cadena como Monsalve ante las autoridades.
4: El abogado de Diego Cadena dice que eso es imposible. El doctor Iván Casino dice que el obsoleto sistema del IMPEC no debería abrir espacio para interpretaciones a dudas como esta. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que dicen desde el IMPEC fuentes judiciales que es muy difícil, que es prácticamente imposible que a pesar de que esto se hace manualmente haya alguna posibilidad de alterar los ingresos y las visitas que tienen los internos. Completo resumen de lo que está conociéndose del expediente de Álvaro Uribe en la Fiscalía. Usted está en
0: El Radar,
4: en Blue Radio. Blu, Blu Radio. Blu, Blu. Estamos completando ya... Un año desde el inicio del primer confinamiento estricto en Bogotá. Y hoy, aunque estamos en una tregua de la pandemia, están eh, marcando los indicadores la posibilidad de que pronto tengamos un tercer pico de la misma enfermedad. Sin embargo, y este ha sido uno de los puntos de enseñanza durante este año, las escuelas y los colegios... ...tienen una especial situación, se requiere el regreso bajo el modelo de alternancia urgentemente de los niños y de los jóvenes, en todo el mundo se hacen estudios y análisis de riesgos sobre lo que significa quedarse rezagados, sobre lo que va a significar en materia de productividad para un país, en materia de desarrollo de conocimiento, en materia de inequidad y de desigualdad. En Colombia también hay estudios en ese mismo sentido, la doctora Isabel Segovia fue viceministra de Educación y lidera una iniciativa muy interesante que ha revelado recientemente resultados que no son halagadores sobre lo que está pasando en nuestro país con alternancia. Doctora Segovia, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Ricardo, eh, y a todos los oyentes, y muchas gracias por la
4: invitación. ¿Qué arrojan los estudios que ustedes han hecho? ¿Estamos bien o estamos mal en regreso a los colegios en modelo de alternancia?
3: No, pues
13: desafortunadamente vamos muy mal. Justamente esta semana, así como se, se cumplió un año el confinamiento, el martes cumplimos un año con todos los colegios del país cerrados. Eh, y eh, desde hace ya un par de meses, eh, pues el, el movimiento, digamos, que convocamos a algunos de nosotros, que pues ha estado acompañado con mucha gente, con el interés y único interés de hacer presión para que los colegios retornen eh, a sus actividades pues más o menos normales, digamos, por lo menos en alternancia, eh, pues ha venido haciendo mucha presión desde mediados de enero eh, para que se empiecen a abrir los colegios, mucha información con relación eh, a que hay un gran éxito en eso desde el nivel oficial, y lo que hemos visto nosotros, eh, porque la información tampoco ha estado disponible, digamos, de manera transparente, es que... A la hora de la verdad, muy pocos colegios han abierto y sobre todo muy pocos niños están siendo atendidos. Estamos hablando de que solamente en cinco, un poco menos del 5% de los niños de colegios oficiales están yendo en alternancia y además eso quiere decir, digamos, dos veces de la semana cada dos semanas. Estamos hablando muy poco eh, y tenemos todavía... Alrededor de 7.5 millones de niños del sector oficial que no han pisado un colegio en el último
4: año. Doctora Segovia, ¿eso quiere decir que en líneas gruesas el 95% de los niños y jóvenes estudiantes de colegios oficiales en Colombia siguen en las casas, siguen intentando aprender a través de mecanismos a veces complicados, porque no todo el mundo tiene un buen Internet, porque no tienen computador adecuado, porque a veces toca compartir un teléfono celular con datos para todos los hermanos. Es, es realmente muy, muy seria esta estadística, muy preocupante.
13: Sí, eh, absolutamente de acuerdo. Digamos, esto es una tragedia pues que era silenciosa y que estamos tratando de que no sea tan silenciosa en este momento, eh, que va a tener repercusiones... Eh, grandísimas para el país en términos económicos, emocionales, de productividad, de, de, de desarrollo personal de los jóvenes. Efectivamente, eh, pues el tema de la virtualidad no solamente es escasa, sino que además en ningún caso es ideal y en ningún caso eh, reemplaza la presencialidad. Pero pues como usted mismo lo está mencionando, pues la verdad es que la virtualidad en Colombia pues es, es, es un privilegio de solamente los que tienen recursos, en la mayoría de los casos los niños o se han desconectado completamente o están aprendiendo a través de guías sin ningún tipo de instrucción y acompañamiento de sus maestros porque no tienen cómo comunicarse con ellos y sin ningún tipo de trabajo colectivo y eso además pues está poniendo un estrés en las familias eh, muy complicado, ¿no? los, los sitios digamos y las casas no son sitios aptos siempre para estudiar y trabajar, muchas mujeres han perdido el empleo porque les toca quedarse con los hijos en la casa, eso ha generado obviamente estrés económico y social dentro de los hogares y entonces adicionalmente estamos viendo pues eh, más denuncias de maltrato intrafamiliar de maltrato infantil de embarazo adolescente entonces pues la situación tanto académica y en procesos y en pérdida de aprendizajes como social eh, en el impacto que ha tenido este encierro en los niños y la poca posibilidad que están teniendo y que han tenido volver al colegio es muy crítico
4: Hablando además de las consecuencias que sumadas a este panorama de violencia intrafamiliar y de muchas dificultades que se presentan en nuestro país, doctora Segovia, hablando de la brecha educativa, ¿qué puede significar este cambio? Porque la mayoría de colegios privados ya han regresado al modelo de alternancia y allí ya van a tener una ventaja frente a quienes estudian en colegios públicos. ¿Esto en qué se va a traducir? frente a la educación de esta generación y al final frente a la competitividad, a la productividad y a lo que significará el futuro de Colombia?
1: Sí,
13: eh, lo, que, lo que está pasando, digamos, nosotros tenemos un país absolutamente desigual, inequitativo, eh, digamos, tenemos unos récords y unos puestos en eso que son verdaderamente tristes y difíciles, eh, que claramente con la crisis educativa que se está dando ahorita, lo único que estamos logrando es acentuarla y, y, y pronunciarla más. Efectivamente, los niños eh, y los jóvenes que tienen mayores recursos, pues no solamente ya están casi todos retornando a la escuela de manera de alternancia o permanente, porque hay colegios que incluso ni siquiera están aplicando la, la alternancia, eh, pero también además tuvieron acceso, digamos, a más compañía de profesores, a padres más educados, a mejor tecnología, a más virtualidad, y aunque también tuvieron rezagos, digamos, y pérdidas de aprendizaje, porque el confinamiento fue muy largo, y como le decía yo, la virtualidad no reemplaza en ningún caso la presencialidad, pues sus pérdidas son, en el aprendizaje son muchísimo menores que las de los otros niños colombianos que la mayoría del tiempo no tuvieron instrucción directa, ni conectividad, ni etcétera Cuando uno eh, pues acentúa esas brechas sociales, pues todos sabemos lo que el, el impacto que tiene eso en el desarrollo de un país, pero además en el tema educativo... Cuando uno solamente privilegia a unos pocos, no tiene capital humano para desarrollar.
4: Paulatinamente, tal vez en mi opinión muy lentamente, están regresando al modelo de alternancia de los niños en los colegios oficiales. Doctora Segovia, para finalizar quisiera preguntarle cuáles son las soluciones que hay. Por supuesto pues regresar, pero a veces no es tan fácil, porque la infraestructura de los colegios no está adecuada, o porque quizás hay unos grupos de profesores que son reacios al modelo de alternancia, pero ¿qué plantean ustedes?
13: Eh, digamos, sí hay mucha resistencia, hay muchos grupos de interés eh, oponiéndose al regreso, pero no tienen fundamento eh, de fondo para no hacerlo efectivamente hay muchas deudas de, de, del, del país con el sector de educación efectivamente hay algunas escuelas en muy mal estado, de infraestructura pero incluso teniendo mal estado de infraestructura si uno tiene una buena ventilación y tiene eh, jabón y tiene alcohol y los implementos de bioseguridad incluso puede hacer las casas afuera puede hacerlas en otra parte, no tiene que meterse en los salones eh, sin variación, Entonces, hay millones de salidas esto no es una cosa tan compleja de hacer lo que sí requiere es mucha voluntad y sobre todo voluntad política y lo que nosotros estamos Viendo es que, pues, las entidades territoriales, los gobiernos locales están muy solos en esta batalla, tienen una posición muy grande del sindicato. El gobierno nacional, pues, le cogió la noche y no está dando los apoyos que toca dar. Y, pues, si tocaron hacer algunas reformas y ajustar las cosas, tuvimos un año para hacerlas y nos quedamos todos dormidos.
4: Doctora Isabel Segovia, gracias por estos minutos para reflexionar sobre la educación y, sobre todo, la muy complicada situación de los niños y jóvenes de los colegios públicos en el país. Muy amable. No,
13: Muchas gracias a ustedes por la invitación Que tengan muy buena tarde
4: La cultura y el arte en el radar Como lo habíamos prometido Vamos al Movistar Arena Regresan los aplausos, el arte y la música Con el homenaje a Chabela Vargas A través de este musical Estefanía Montaño
8: Señoras y señores
0: Con ustedes la señora Chabela Vargas
8: Cuando te hablen
10: de amor Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas el Lizano, esa mujer diferente, esa mujer que le cantaba al alma, al amor. Esa que se vestía con pantalones y cantaba rancheras. Su historia llega a Bogotá para darle vida a la vida que dejó la pandemia. El director del musical Echabela por Siempre Vargas, Manuel Álvarez.
0: Una vida de soledad, una vida de alcohol, una vida de éxito, una vida que de pronto desapareció durante 15 años y todos pensamos que Echabela estaba muerta. Y conquistar el mundo de nuevo a los 72 años, eso es una maravilla.
3: Y sentí la presencia
8: de un ser desconocido.
10: Desde el próximo 25 de marzo en el Movistar Arena resonará La Llorona, Paloma Negra, Macorina, Un Mundo Raro y Las Simples Cosas. En este musical Chabela será reencarnada en sus tres etapas, como niña, como adolescente y como adulta. Por Ana Sofía González, Adriana Botina y Carmenza Gómez.
13: Tuve la fortuna de verla en el concierto que hizo en Corferias y fue un concierto realmente inolvidable, porque ella es una mujer que interpreta, que interpreta como nadie esas canciones, cada palabra de ella está llena de vida, de significado, de historia.
10: Dando vida al gran José Alfredo Jiménez estará Julián Román y como Pedro Almodóvar, el gran amigo de Chabela, Diego Hoyos. Estarán acompañados por trompetas, violines, guitarras y las voces del mariachi contemporáneo, quienes reabrirán el telón en tiempos difíciles, pero que como Chabela nos enseñó, nunca, nunca es tarde para regresar. Mira que
3: gente tan linda, porque yo a no voy.
4: Y mientras eso está a punto de comenzar en el Movistar Arena en Bogotá, en Chocó avanza la feria del libro virtual. En esta edición el tema es Somos Aire, reflexiones en torno al elemento en el que viajan las palabras, Héctor David Santamaría.
7: Ricardo, buenas tardes. Las historias que nos dejan sin aire, autores y libros cuyas historias nos impactan, nos cambian la vida, nos hacen pensar y nos marcan para siempre. Eso busca Flecho, la fiesta del libro, que a través de la lectura, los conversatorios, los talleres, demuestra que desde el Chocó hay otra mirada hacia la de los libros. Belia Vidal.
10: Hoy siento que tengo en mis manos el poder de la palabra, el poder de usarla en un momento estratégico y dejar alguna huella con ella, permitirme con su uso estar al la... alcance de las circunstancias y no dejar que sea de las palabras que se lleva el viento. Con los libros, con la lectura, ustedes también pueden hacerse al poder de la palabra. Por eso, esta es una invitación a enamorarse de las historias, a enamorarse de la escritura y enamorarse de la lectura.
7: Este año su enfoque en las conversaciones es alrededor de preguntas como ¿Qué es lo que hay en el aire que no podemos ahora respirar con libertad? ¿Cómo leer la pandemia? ¿Podría haber mensajes ocultos en las nubes? Temáticas que grandes y chicos resuelven vía internet en las redes a través de Motete, pero que también son felices con un libro en la mano.
10: Estamos realizando porque esta ciudad necesita volver a encontrarse alrededor de sus historias. El conflicto nos ha quietado mucho y es hora de que nosotros nos reconciliemos con esa cultura que somos.
7: Hasta este domingo hay programación permanente hasta las 7 de la noche en el malecón de Quigdó, donde además de la lectura se encuentra la exposición Notas al aire de Mateo Mejía, que utiliza la fotografía para aprender sobre las aves. Lleva tres años en ese ejercicio y desde el aire El Murci, otra exposición que nos invita a volar sobre Bahía Solano y Quigdó para mirar desde el aire, a través de fotografías y videos. Nos proporciona una visión distinta de los dos epicentros de esta versión de Flecho. Y a propósito, Ricardo, ¿qué libro se está leyendo?
4: Héctor, debo confesarle que estoy releyendo El Olvido que Seremos, ese libro fantástico, íntimo, doloroso de Héctor Adafaciolense, que hoy. Ha sido llevado al cine y ha tenido tanto éxito con el premio Goya a Mejor Película Iberoamericana. Y mientras esto pasa en Medellín y en Chocó, vamos ahora a Bucaramanga porque comenzó la selección para el concurso nacional de música José a. Morales y por eso estamos escuchando música colombiana. Javier Rodríguez.
8: Estas melodías hacen parte de los músicos y cantantes que participarán de la versión vigésima octava del concurso nacional José Antonio Morales en Socorro Santander.
2: La India me ha dejado, no volveré
0: a la chiosa.
8: Durante este fin de semana, las audiciones de los participantes en todas las categorías serán de forma presencial y virtual, para luego escoger a los finalistas para las veladas de gala que se realizarán entre el 15 y 17 de septiembre en la cuna de la Revolución Comunera. Por ella tú si te he el tiple, el piano, fueron los instrumentos que más tocó el maestro José Antonio Morales. También sus poesías, sonetos, coplas y cuentos están plasmados en sus escritos que se pueden oír y leer en la Casa de la Cultura del Socorro. Socorrito de calles plateadas que han sido testigo de gestas sin par. La música andina, con sus diferentes tonos, acordes y composiciones, serán la llave del regreso paulatino de las actividades culturales en el Socorro y el Sur de Santander, tras la pandemia por el COVID-19. Este fue un informe especial para El Radar, desde Bucaramanga, Javier Rodríguez,
4: Blue Radio. Antes de irnos, ya vienen las noticias, ya vienen mascotas blue. Desde el suroccidente del país, la historia de una artesana de Nariño. Hay 40 historias de emprendimiento en esa región que promueve artesanías de Colombia. Favorit.
1: Me duele, me el Pacífico. Me duele, me duele, me duele el Pacífico.
12: Ricardo, buenas tardes. La persona que escucha usted lleva en su mente los recuerdos de sus ancestros y su tierra.
1: Porque, porque, por lo que dejé allá, que lo que dejaste allá, que lo que dejaste
12: allá. Se llama Deira Tomasa Quiñones Murillo, desplazada de Magüi Payán hace siete años. Mi
1: casa, mi platanito, mi tierra para sembrar.
12: ¿Quién encontró en Cali un nuevo hogar y una nueva oportunidad.
1: Yo soy cestería, hago cestería, cestería en canastos.
12: Vive en un barrio tradicional del oriente de la ciudad, sola, sus hijos ya murieron y desde hace 30 años se gana la vida tejiendo canastos.
1: Elaborado en suncho, en paja tetera, y casetas de plátano.
12: A sus 64 años, Tomás es reconocida en Colombia y en el exterior.
1: Por unidad año a los extranjeros de Estados Unidos, Francia, Alemania.
12: Durante sus años ha generado empleo
1: cabeza de hogar, mujer en condición de desplazamiento, las jóvenes que quieran trabajar.
12: Esta morena de mirada brillante reconoce que nunca ha sido fácil, más ahora en tiempos de pandemia.
1: Imagínense que yo en Petronio me vendo el surtido que llevo en Canazo, y como el Petróleo no lo pudieron hacer, lo hicieron virtual, no, no vendí nada.
12: Sin embargo, ha contado con suerte. Por ejemplo, Artesanías de Colombia ha promocionado sus productos a través de una tienda virtual. Tomasa dice que ya logró cerrar algunas ventas.
1: En Medellín fueron como 900 mil pesos y en Bogotá también como millón 400 por
12: año. Esta artesana espera pronto ser vacunada contra el COVID-19 para recuperar su dinámica comercial. Y mientras llega su turno, se refugia en los cantos.
1: Porque por lo que dejé allá.
12: Para acompañar el tejido de sus canastos.
1: Mi casa, mi platanito, mi tierra para sembrar, eso no lo compuse yo.
12: Desde Cali, Fabric Cruz, Blue Radio. El radar en Blue
0: Radio. Blue, Blue
1: Radio.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
2: Dos de la tarde, cuatro minutos. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Empezamos con información en Cali, la capital del Valle, porque a esta hora se adelanta la presentación del Plan Integral de Seguridad 2021 con la presencia de los ministros de Interior, Defensa y Justicia. Se han hecho anuncios en materia de capturas y de la posible construcción de un nuevo centro carcelario en la capital del Valle. Paula Gómez.
9: Sí, y lo que se ha manifestado hasta el momento es que las intervenciones se llevarán a cabo en los puntos calientes de Cali como es el Oriente y el Centro, pero enfocado especialmente contra los jóvenes que están siendo utilizados por las estructuras criminales. El ministro de Defensa, Diego Molano, manifiesta que Cali es el ejemplo de la amenaza narcocriminal que ha mutado, pero no ha cesado. Igualmente se refirió a la captura de alias Mackenzie en Jamundí, presunto responsable del asesinato de un mayor del ejército.
8: Fue capturado alias Mackenzie en Jamundí responsable del asesinato de de un mayor de la reserva activa el mayor Camilo Vergara el año pasado también responsable del homicidio colectivo de cuatro personas en Jamundí además de ordenar el asesinato de un intendente Freddy Ortega y del patrullero de la policía Nelson Aguirre en el sector de Timba en Cauca.
9: En lo que respecta a la capital del Valle para llevar a cabo la intervención de seguridad se activará el SIC 4, un centro integrado de comando y comunicaciones con todas las capacidades tecnológicas para ir de frente contra los actores del homicidio y los hurtos, el general Juan Carlos Rodríguez Comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
7: Toda esta capacidad de analítica de información se va a concentrar en un edificio que se va a hallar el Edificio Metropolitano para la Seguridad de Convivencia Ciudadana, el SIC-4, que es un centro integrado de comando, comunicaciones y control para la ciudad de Cali.
9: Durante la presentación del Plan Integral de Seguridad, también se ha hecho la entrega de 138 motocicletas para la policía en el Valle del Cauca y se anunció la posibilidad de la construcción de una nueva cárcel
2: para Cali que se ubicaría a las afueras del distrito. Dos, seis minutos, Paula. Gracias en noticias de la capital del país, la Secretaría Distrital de Hacienda inició el primer ciclo de pagos de ingreso mínimo garantizado. Durante el primer semestre se harán cinco pagos de 120 mil pesos a los hogares focalizados en condición de pobreza. Mateo Piñeros.
6: Estas transferencias que cobijarán a 129 mil familias de Bogotá se harán a través de los operadores de vivienda BanColombia y Movi. Estos pagos se complementarán con las transferencias de 160 mil pesos que entrega el Gobierno Nacional a través del programa Ingreso Solidario a 300.000 mil hogares pobres y vulnerables de la ciudad. El Secretario de Hacienda Juan Mauricio Ramírez. La estrategia integral de ingreso mínimo garantizado contemplará además el pago de transferencias monetarias de programas que hacen parte de la estrategia y que hoy en día realizan atención a hogares que se encuentran en pobreza y vulnerabilidad. De esta forma, conjuntamente cada mes se beneficiarán aproximadamente 450 mil hogares.
2: Son las dos de la tarde, siete minutos, Mateo, gracias. Las autoridades en Villavicencio capturaron a once personas que pertenecían a una banda que vendía drogas sintéticas en fiestas y barrios de estratos altos de la ciudad. Dentro de los capturados hay un funcionario de la alcaldía, Carlos Andrés Pérez. Se trata de una banda
6: denominada Los Sintéticos, quienes se dedicaban a la comercialización de alucinógenos en puntos estratégicos de la ciudad y estratos altos de Villavicencio. Las autoridades venían haciéndole seguimiento desde hace nueve meses. El funcionario de la alcaldía capturado usaba información de la administración municipal para cometer su actuar delictivo. Así lo indicó Felipe Jarman, alcalde de Villavicencio. Se son sacaron documentos oficiales para legalizar la compra de estos insumos. O sea que se si usaba información de algunos contratistas de manera eh, irregular para legalizar la compra de consumo. 10 de las once personas capturadas aceptaron los cargos que les imputaron y seis de ellos les fue concedida la medida de prisión domiciliaria.
2: A las 12 de la tarde, 8 minutos, vamos con noticias del mundo. El Reino Unido alcanzó un hito, ya que la mitad de todos los adultos o mayores recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Valentina. El secretario de Salud, Matt Hancock,
10: dijo que Gran Bretaña alcanzó un hito en la vacunación COVID-19 con más de la mitad de todos los adultos que recibieron al menos una inyección, lo que la convierte en la primera gran economía del mundo en lograr ese nivel de inoculación. Los datos oficiales mostraron que 26,9 millones de personas habían recibido una primera dosis de vacuna. El primer ministro Boris Johnson, que recibió la vacuna de AstraZeneca ayer, se refirió en un treino a que sigan adelante después del anuncio de que la mitad de todos los adultos habían recibido una primera inyección. Hancock dijo que Gran Bretaña tenía que mantenerse alerta, pero que no había ninguna amenaza para los planes de reabrir gradualmente tiendas, pubs y restaurantes a partir del 12 de abril. Y enfatizó en progresar según lo
2: establecido en la hoja de ruta indicada por el gobierno. A las dos o nueve minutos vamos con los deportes en Blue Radio. Esta tarde Blue Radio transmitirá dos juegos de la fecha 13 de la Liga Betplay. Play. Los detalles los tiene nuestra compañera en Cali, Joana Quintero. Sí, por la fecha número 13 de la Liga Colombiana, hoy vamos a tener a las tres
10: y treinta en Vigado ante Santa Fe, a las cinco y 30 de la tarde con transmisión de Blue Radio Junior Pereira, Once Caldas América también por esta frecuencia que comenzará a las 8 de la noche. Medellín Pasto jugará mañana a las 3 y 30 con transmisión de Blue Radio. Vamos a tener el partido entre dos equipos que buscan el liderato, Deportivo Cali y Tolima. Millonarios y Atlético Nacional también tendrá transmisión de esta frecuencia, partido que será mañana a las 8 de la noche. El lunes jugará Patriotas La Life... Equidad a las 6 y 5 y Alianza Petrolera con Bucaramanga el lunes a las 8 y 10 de la noche. En la tabla de posiciones, Tolima y Cali, 23 puntos, son líderes de, del campeonato. Tercero, Santa Fe, cuarto, Millonarios, quinto, La Equidad, que tienen 22 puntos, con 21 puntos. Sexto, Nacional, séptimo, Medellín y octavo, Jaguares, con 20.
0: Noticias Contra reloj en Blue Radio.
2: La noticia en desarrollo. Brasil anunció hoy que negocia con el gobierno de Estados Unidos del presidente Joe Biden la importación del excedente disponible que tenga ese país de la vacuna contra el COVID-19 en momentos en que atraviesa por su peor momento de la pandemia. La cifra Chile superó hoy por primera vez los siete mil casos diarios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia en medio de un fuerte aumento de contagios que llevaron al gobierno a confinar a un unos 28 municipios y poner en cuarentena a todos los viajeros. Y quedamos atentos a las 2 de la tarde. 11 minutos cambia el reloj al expresidente peruano Alberto Fujimori. Fujimori, que se sometió hoy a pruebas en una clínica para determinar si la causa de sus problemas respiratorios son o por causa del COVID-19, informó su hija Keiko Fujimori. Muy bien, esto ven noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en bluradio.com. Pueden seguirnos también en Twitter. Estamos como arroa Blue Radio Co. Sigan conectados con nosotros. Ya llega Mascotas Blue. Feliz tarde.